0: أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثالث والثلاثين بعد الثلاثمائة على واحد. آه من كان عنده سؤال يرفع إصبعه حتى ينتقل إلى الشخص الثاني الذي يليه وهكذا دواليك. والأيمنون فالأيمنون هكذا القاعدة الشرعية. والآن نفتته الجلسة بخطبة الحاجة ولو على الوجه المختصر منها فنقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقبل اصغائي للاسئله ارجو امرين اثنين في هذه الاسئله الامر الاول ان تكون اسئله واقعيه من صميم الحياه ولا تكون نظريه قد تقع وقد لا تقع والشيء الثاني والعلم الاخير ان يسال كل فرد منكم عما يهمه هو وليس عما يهم غيره لانه المبدا الاسلامي يقول ابدا بنفسك ثم بمن تعول والان من عنده سؤال من هنا تفضل ما الحكم الشرعي؟ ما الحكم الشرعي بمن يقول الله كان ولا مكان؟ مثل الجواب مثل هذا النفي يرد كثيرا على ألسنة المتكلمين من علماء الكلام نفيا أو إثباتا فنفي المكان كإثباته كذلك نفي الجهة بالنسبة لله عز وجل كإثباتها والامثله في مثلها كثيره والجواب الصحيح انه لا يجوز انكار شيء من هذه الالفاظ او اثباتها الا بعد ان نتبين المعنى الذي يقصده المثبت لهذه الالفاظ او نافيها فنعود بعد هذه التوطئه وبعد هذه المقدمه الوجيده الى الاجابه عن السؤال مباشره فنقول بناء على هذه المقدمه نقول ان كان الذي يقول كان الله لا مكان إنما يعني تحقيق أن الله عز وجل هو الأول وهو أجلي أبدي لا أول له وأنه كما جاء في الحديث الصحيح كان ولا شيء معه ثم خلق الله العرش فقوله عليه السلام في هذا الحديث كان الله ولا شيء معه أي من المخلوقات ومما لا شك فيه أن المكان إنما وجد بالكون أي بقوله تبارك وتعالى كن فيكون كما قال في القرآن الكريم إنما أمره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون فاذا كان الله ولا شيء معه ثم قال للعرش كن فكان فاذا كان الله ولا مكان لان المكان مشتق من الكون اما ان كان الذي ينفي هذا المعنى للمكان يعني به ما يعارض الشرع في توهمه من بعض النصوص الشرعية المقطوع ثبوتها ودلالتها أنها تعني إثبات المكان لله عز وجل وقد عرفنا أن المكان كان بعد أن لم يكن وأن الله غني عن العالمين لكن لما جاءت بعض النصوص المقطوع ثبوتها والمقطوع دلالتها وكل هذه الأدلة تدور حول إثبات العلو للعلي الغفار فحينئذ قد يتوهم بعض الناس أننا إذا قلنا بما دلت عليه هذه النصوص القاطعة ثبوتا ودلالة أننا أثبتنا لله المكان وبناء على هذا التوهم أي من بعض الناس يتوهمون من إثبات صفة العلو لله عز وجل على المخلوقات كلها يتوهمون من هذا الإثبات أن ذلك يستلزم جعل الله عز وجل في مكانه، إذا هم يقولون كان الله ولا مكانه، هنا نقول النفي باطل، أما بإثبات السابق صحيح وشتان بين المعنى الأول معنى الإثبات ومعنى النفي، لأن معنى النفي ينفي دلالات قاطعة ومعنى الإثبات للمكان يثبت دلالات قاطعة هي أن الله عز وجل كان ولا شيء معه فلما خلق الخلق وجد المكان ولكن الله عز وجل غني عن المكان وغني عن الزمان ولا يلزم مطلقاً ان يكون الله عز وجل في مكان حينما يثبت اهل السنه جميعهم لله عز وجل صفه العلو صفه العلو التي نشهد بها في كل سجود نسجده فنقول فيه سبحان ربي الاعلى اذا ثبت بهذا البيان وبهذا الجواب عن ذاك السؤال انه لا يجوز نفي او اثبات معنى للفظ لم يرد عن الله ورسوله وانما هو اصطلاح بين الناس ففي الحاله هذه ننظر الى مقصد المتكلم فان كان مقصده يوافق الشريعه قلنا لله مكان بهذا المعنى وإن كان يعني ما يخالف الشريعة قلنا لا ليس لله مكان بهذا المعنى كذلك أيوة كذلك يقال بالنسبة للجهة بالنسبة للجهة التي قد تنسب أو قد تنفى تنسب لله أو قد تنفى عنه كذلك نقول نفس الكلام نقول للذي يقول ان الله ليس في جهه ماذا تعني بهذا النفي اتعني معارضه قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش الثواب تعرج الملائكه والروح اليه امنتم من في السماء ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء والنصوص قاطع في هذا أيضا إن كان الجواب نعم أنا أعني نفي هذه الدلالات التي دلت عليها هذه النصوص نقول له أنت مبطل حينما تنفي الجهة بالمعنى الذي أثبته الشرع في الآيات وفي الأحاديث وإن كان يعني بذلك حينما يقول قائل ما ان لله جهه انه يعني ان الله ليس في كل مكان مخلوق كما يقول القائلون بوحده الوجود من غلاه الصوفيه والمعتزله وامثالهم يقولون الله موجود في كل مكان هذا كلام حينئذ باطل لان الله عز وجل افهمنا بنصوص خاطئه من ادله الكتاب والسنه ان له صفه العلو فاذا اثبتنا صفه العلو وسموا هذه الصفه بانها جهه لله قلنا لا باس لكن من نفى ان لله هذه الصفه ففيه كل الباس ولكننا مع ذلك سواء فيما يتعلق بالمكان اثباتا ونفيا أو ما يتعلق بالجهة إثباتا ونفيا أو ما يتعلق وهذا ترونه في بعض كتب علم كلام إثباتا ونفيا أيضا وهي إثبات الحد لله تعالى أو نفيه كل هذه الألفاظ الثلاثة من المكان والجهة والحد لا نستعمله لتؤخذ لا بمعنى الإثبات ولا بمعنى النفي نحن لا نستعمله لأن ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة إلا أننا نتحفظ مع الناس الذين قد يستعملون لفظا من هذه الألفاظ الثلاثة لا نسارع في الإنكار عليه ابتداءً. وانما نسأله ماذا تعني؟ فإن أعنى معنى أثبتته الشريعة قلنا أصبت في المعنى وأخطأت في اللفظ وإن قصد بمعنى ذلك اللفظ معنى يخالف الشرع نقول له أخطأت مرتين المرة الأولى وهي الأخطر أنك عنيت بهذا اللفظ معنى اثبته الشرع فنفيته والشيء الثاني انك ابتدعت لفظا استعملته في نفيه عن الله عز وجل وذلك يستلزم نفي ما اثبته في الكتاب وفي السنه هذا جواب ذاك السؤال ولعله واضح ان شاء الله في شيء يصل بالموضوع يعني تفضل يقولون ان الله كان ولا مكان وهو الان على ما عليه كان ويوردون كلمة في معنى ذلك ينسبونها الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه آه جواب هذا السؤال آه تماما كما سبق اذا قالوا وهو وهذا كلام صوفي نعرفه قديما كان الله ولا شيء معه وهو الان على ما عليه كان ان كانوا يعنون انه الان على ما عليه كان غني عن المكان الكون المخلوق نقول لهم اصبتم اما ان كانوا يعنون بهذه العباره وهو الذي يقصد هؤلاء ان الله عز وجل ليس له صفه العلو على العرش حيث جاءت في القرآن الكريم بلفظ ثم استوى على العرش فإذا أرادوا نفي هذا الاستواء الذي جاء التصريف به في القرآن نقول أبطلتم مرتين المرة الأولى أنكم قصدتم معنى يخالف الشريعة والمعنى الثاني أنكم ألحقتم بالحديث جملة لا أصل لها لأن الحديث الذي ذكرناه آنفا في صحيح البخاري كان الله ولا شيء معه. انتهى. نقطة فاصل قوي جدا الحديث إلى هنا. ثم هم زادوا عليه زياده باطلة سندا ومعنا. أما سندا فلأنها لا وجود لها في شيء من كتب الحديث إطلاقا. وهو الآن على ما عليه كان زيادة باطلة سندا وباطلة أيضا معنا بالمعنى السلبي غيره طبعا من الحكم الشرعي في دخول مجلس الأمة مجلس الأمة نوا مجلس نوا أنا فاهم لكن لو ثبت على الاسم الأول لعملنا محاضرة عليه هذا ليس مجلس الأمة هذا برلمان هذا مجلس الأمم اللا إسلامية لأنه في الأمة التي هي اولا مسلمة وهي ثانيا تحكم بما أنزل الله وليس فيها مجلس يسمى بمجلس الأمة لأن هذه التسمية تتناسب مع النظام الغربي الكافر ولكن هذه التسمية لا تتماشى أبدا مع النظام المسلم الذي يقول أمرهم شورى بينهم والآي الأخرى وشاورهم في الأمر قد يخطى هذا الكلام المجمل على بعض الناس فلابد لنا من تفصيل حوله حينما قال ربنا عز وجل في الآية الأولى آمرا لنبيه بقوله وشاورهم في الأمر ثم لما أخبر عن النظام الإسلامي في الأمة الإسلامية بالآية الثانية فقال وأمرهم شورى بينهم بداهة يعرف كل مسلم حتى لو لم يكن عالما بالمعنى الكامل الصحيح وحسبه ان يكون طالب علم واوتي شيئا من الوعي والثقافه الاسلاميه فانه سيشارك العلماء في ان يفهم من كل من الايتين ان أمرهم هم وشاورهم الضمير في كل من الآية لا تعني لآية كل فرد من أفراد المسلمين أما مجلس الأمة المزعوم أي البرلمان فهو يعني كل فرد من أفراد المسلمين لا فرق عندهم بين صالح وطالح وبين عالم وجاهل نعم هم لهم شروط يعني معروفه ولكنها مدنيه وليس لها صله بالاحكام الشرعيه مطلقا فاذا عرفنا هذه الحقيقه وهي ان الحكم الاسلامي لا ينشئ مجلسا يجمع كل افراد الامه دون تفريق بين العالم والجاهل والصالح والطالح حين ذاك عرفنا أولا أن التسمية غير شرعية وبالأولى معناها غير شرعي وثانيا فهم السائل الجواب أن الدخول في مثل هذا المجلس ليس شرعيا لأنه كما قيل هل يستقيم الظل والعود أعوج؟ إذا كان اسم هذا المجلس غير إسلامي فمسماه يا ترى ماذا سيكون سيكون كما نسمي اليوم الرقص والخلاعة بالفنون الجميلة ونسمي الربا المحرم بنص الكتاب والسنة بالفائدة ونسمي الخمر قديما بالنبيل وحديثا بالمشروبات الروحية وهذه كما جاء في الحديث صحيح بالنسبة للخمر يسمونها بغير اسمها أظن أنني أعطيت جوابك تماما غيره أضل. ما حكم التعامل مع البنك الإسلامي بالطريقة التي تعرفونها لا يجوز مثل هذا السؤال المطلق والإجابة عليه وبخاصة أنك قلت مثل ما تعرف فهل انا اعرف دخائل البنك الاسلامي بتفاصيلها لا فاذا الصواب ان تحدد السؤال ما هي المعامله التي انت تسال عنها سواء كانت لها علاقه بالبنك المسمى بالبنك الاسلامي او مسمى بالبنك البريطاني مش مهم الاسماء المهم المسميات فاذا ما هي المعاملة التي أنت تسال عنها أقصد إذا أراد شخص أن يأخذ قرض من البنك الإسلامي ليقوم ببناء بيت يقوم البنك بشراء المواد على أن يسددها الشخص بمبلغ يزيد ويسمونه ربحا هذا الذي أقصد أين نعم. بعد أن أوضحت سؤالك فسيتضح لك بالتالي جوابي وهو هذه المعاملة لا ينفرد بها بنك يسمى بالبنك الاسلامي حتى البنوك التي لا تسمى بهذا الاسم بل قد تتبرا منه قد تتعامل بنفس هذه المعامله فسواء كانت تصدر من البنك الاسلامي او غيره فهي معامله ربويه لا يجوز لانهم اولا يسمونها بغير اسمها قرضاً حسن. ليس هذا بالقرض الحسن قرض الحسن أن يشتري لك بضاعة الدار بعشرة آلاف دينار مثلاً ويأخذها منك عشرة آلاف دينار وهنا حقيقة لابد أن أذكركم بها لكنها حقيقة شرعية وهي حقيقة رائعة جميلة جداً إلا أن أكثر الناس لا يعلمون الذي يقرض المسلم عشرة آلاف دينار قرضا حسنا حقيقة ويستلم منه هذا القرض الحسن بعد حلول الأجل هو في الحقيقة وهنا النكتة وأرجو أن تنتبهوا لها هو يستلم عشر آلاف زائد خمس آلاف لكن الخمس آلاف هذه مضمونة، مضمونة عند رب العالمين، مش في البنك، وتوضيح هذا الكلام أنه جاء في الأحاديث الصحيحة، صدقت قرض درهمين مثل صدقة درهم. فأنت إذا أقرضت مسلماً مائتي دينار كأنما أخرجت من جيبك صدقة لوجه الله مائة دينار. فاذا هذا الذي أقرضك عشرة آلاف لله وسلمتها له سجد له عند الله خمس آلاف قرض حسن فعلاً. يعني أجر هذا القرض الحسن. هذا الناس عنه الان غافلون كل الغفله والربح الحقيقي هو هذا هو الربح لعلكم تعرفون قصه ذلك الصحابي <تصفيق> الذي اظن اوقف حديقه له وقال له الرسول عليه السلام ربح البيع ربح البيح بيرحاء آه هي الحديقة ايش قال له ربح البيع ليه لانه اوقفه لله بدون قرش هذا هو الربح الحقيقي فالتاجر المسلم اليوم صحيح يربح اموال طائلة من الناح المادية لكنه اولا يخسر بارتكابه المحرمات وثانيا يخسر بخسارته الاجور التي كانت ستتضاعف له فيما لو اقرض المسلمين قرضا حسنا لو جاء شار يريد ان يشتري سياره ثمنها مثلا 10000 نقدا ولكن بالتقسيط 10000 زائد خمسمية ألف على حسب ما يتفق على ذلك فلو انه باعها 10000 بالتقسيط ماذا ربح هذا الرجل عند الله 5000 بالاضافه هو ربح الربح الشرعي ربح النقد ما خسر ربح لكن ربح ربحا عظيما جدا هو الربح الحقيقي الذي جاء يشار اليه في حديث برحاء حيث قال عليه السلام لمن تصدق به ربح البيع ربح البيع اذا لا يجوز التعامل مع البنك الاسلامي في هذه الصوره نفس الموضوع نفس الموضوع تفضل لو ان البنك يعني استلم، يعني نفس الحالة المذكورة، لو أنه اشترى هذه المواد وأصبحت ملك له، ثم أخذ يبيعها بأرباح، هل هذا يعني يخرج من كونه حرام؟ يعني امتلكها وأصبحت له. بالتعبير العسكري في بعض الدول العربية مكانك راوح، وعبارة أخرى دوبلي، دوبلي، أو دورة ولفتي لأنه سيأتيك الآن تحالف. السؤال التوضيحي. لو هذا البنك اشترى هالبضاعة كنا مثلا ب 8000. لو جاءه شخص وقال له بعني هذه البضاعة كاش نقدا يبيعها بأقل من 10000 ام لا؟ يبيعها. بأكثر طبعا إذا امتلكها بدي بيعها بأكثر. ما أجبتني. هو اشتراها ب 8000 8 نعم ويريد ان يبيعها ب 10000 نعم على الطريقه اللي ذكرت انت نعم بعد ان امتلك امتلكها امتلكها نعم. نعم نعم هاي الطريقه اللي انت ذكرت نعم. بده يبيعها بالدين بالتقسيط لا انا لا اقصد بالتقسيط يدفع عادي يعني نعم. لا هذا كلام خطا هذا سؤال مش وارد تجار بيشتغلوا ماذا لا ينفرد البنك بهذه المعامله. انا انا هذا اللي قصدته يعني لو انه انفرد يعني بهذه المعامله اللي ذكرتها. الله يرضى الأس... عليك هذا ما في سؤال ما في داعي اله. يعني اي تاجر بيشتري بضاعه وبيبيع بكاش بسعر معين. نعم. فله ان يبيع بما يشاء. نعم لكن نعم. المشكله انه اذا جاء انسان ما في معه فلوس يريد ان يشتريها بالتقسيط ياخذ منه زياده ولا لا؟ هو اذا كان ياخذ طيب <تصفيق> اذا أيه. السؤال قام شرح انه غير غيري موضوع اي نعم تفضل يا ابو لا يكفي هذا حتى نشوف شو عند الاخوان اشره <تصفيق> قضيه التوفير تاع موظفين الوكاله يوضع لهم توفير يعني رغم أنوفهم يوظهم وياخذوا فوائد عليهم البنوك الاجنبيه فما حكم هذه الفائده اللي يعني اخذها اي أنا نرجو ان تتذكر ما قلت انفا لا تستعملوا كلمة الفائدة استعملوا كلمة الربا لأنه كل لكلمة الفائدة تطغى على الحرمة التي المفروض أن تكون مستقرة في قلوب المسلمين هي اسمها بردغة اسمها دهان ولذلك كونوا أيقاظا ولا تكونوا نياما استعملوا الألفاظ الشرعية ودعوا القاضي الكفرية كلمة فائدة ترجمة عن كلمة أجنبي ما هن ما عندهم شيء اسمه حرام ولذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دينا الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن الذين وأصابرون ولذلك كونوا أيقاظا ولا تكونوا نياما استعملوا الألفاظ الشرعية ودعوا الألفاظ الكفرية كلمة فائدة ترجمة عن كلمة أجنبية ما هن ما عندهم شيء اسمه حرام ولذلك قال الله عز وجل في القرآن الكريم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دينا الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يدهم ومصادرون الشاهد قوله عز وجل عن أهل الكتاب فضلا عن من لا كتاب لهم كالشيوئين والدهريين وامثالهم أهل الكتاب يقول رب العالمين عنهم إنما حرم الله ورسوله ولذلك فهم لا يوجد عندهم شيء اسمه رضا، لكن فائده، فتاثر المسلمون باستعمالات الغربيين بألفاظهم ومعانيهم وطغت معاملاتهم عليهم فانحرفوا عن دينهم واصابهم ما اصاب المسلمين اليوم مع الاسف من الذل المجسد في فلسطين باليهود. اذا لا تستعملوا لفظة الفائده مكان الربا، والجواب فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذا المال هل يقتطعوه من الموظفين رغم أنوفهم ثم يعيدون هذا المال المقتطع مع الربا فلك رأس ماد وهذا الرباء لا يجوز أن تستفيد أنت به أو غيرك من أَرْضِ من أفراد المسلمين وإنما يصرف فيما يسميه العلماء والفقهاء بالمرافق العامة يعني في شيء يستفيد منه جماهير الناس لا فرق بين غني وفقير بين صالح وطالح بين مسلم وكاثر والامثله في ذلك كثيرة جدا إن كان مال قليل مثلا فهو سحب ماء في مكان بحاجة إلى ماء أو تعبيد طريق واهر لبعض الناس خاصة العجزة وإلى آخره هكذا سبيل المال الحرام إذا أراد المسلم أن يتخلص منه فليس له أن يسفيد منه ولا بقرش واحد وإنما يصرفه في المرافق العامة فضل نعلم من الأدلة أن الأئمة من كريش أي نعم فهل هذا الأمر يعني وجوب أن يكون الإمام كريشيا أم يجوز في حالة عدم توفر القرشي أن يكون الإمام غير عربي أو غير يعني إذا توفرت فيه شروط الإمامة نعم آه سؤالك بالأول كان محرجا ثم استقام على الطريقه بعد ان قيدته بسم الله. الجواب كما جاء في السؤال تماما، لكن مع شيء من التوضيح او التاكيد او الدندنه حول هذا الشرط الذي تواتر وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. الا وهو قوله الائمه من قريش فيجب على المسلمين ان يكون هذا الشرط مافلا دائما بين اعينهم ولا يجوز لهم ان يجعلوه وراءهم ظهريا كما هو شان بعض المذاهب وبخاصه منها بعض الفرق الإسلامية التي خالفت السنة المحمدية في عشرات المسائل كالخوارج مثلا والإباضية حيث ينكرون هذا الشرط أن يكون متحققا في الخليفة الذي ينبغي أن يختار لإدارة الحكم الإسلامي كما أنه وجد حزب من الأحزاب الإسلامية اليوم ممن ينتمون إلى السنة والحمد لله تورطوا ونفوا بسبب جهلهم بالسنة أن يكون هذا شرطا ثابتا فإذا عرفنا هذا وتأكدنا من ضرورة وجود هذا الشرط أمام اعيننا دائما حينذاك نقول كما دلتنا احكام الشريعه في غير ما حكم مثلا الصلاه صلاه الفريضه من قيام فهو ركب من اركان الصلاه فمن صلى مستطيعا قاعدا للفريضه فصلاته باطله لكنه اذا لم يتمكن واذا لم يستطع لا يقال له استطيع لأنه سيقول لا أستطيع وربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا نقول له افعل ما تستطيع كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه أي كله فيما يتعلق بالأوامر في تحديد ما استطعتم فيما يتعلق بالنواهي ما في تحديد ما هو السر يجب أن تعرفه السر أو الحكمة حتى ما تقولوا هل هناك سر في الإسلام أو أسرار الجواب لا لكن في كثير من الأحيان ما يعبر بكلمة السر عن الحكمة ما الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأوامر ما استطعتم وفي النواهي أطلق وقال فاجتنبوه الحكمة في ذلك أن الأوامر تحتاج إلى عمل والعمل يتعلق بقدرة الإنسان وطاقته وقدرته وطاقته محدودة ولذلك قال فاتوا منه ما استطعتم. اما النواهي فهي بعيدة عنا. فإذا أردت لا الله أن تأتي شيئا منها فينبغي أن تفعل. الله عافاك وقال لك لا تفعل لا تفعل. إذا لا تفعل شيئا من النواهي إطلاقا. أما الأوامر فما استطعتم منها. إذا عرفنا هذه القاعدة أولا. والمثال لها ثانيا. وهو قائما. فإن لم تستطيع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب نعود إلى شروط الخليفة المسلم الراشد فهي كثيرة جدا معروفة في كتب الفقه أولها أن يكون مسلما ولا يجوز أن يكون غير مسلم ثانيا أن يكون بالغا ولا يجوز أن يكون ورثا الولاية من أبيه وراثة وهو لا يزال يمكن بتقولوا أنتم في الإنداء ولا يشترون في السرير يعني في ها كفري كيف الكفري الكفري لا إنما يشترط أن يكون إيش بالغا كذلك قد شيء شيدنا شروط يأتي أخيرا العالم الشجاع المريد اذا عزم يتوقع الله ولا يبالي والمثال في الخليفه الاول ابو بكر الصديق حينما عزم على ان يقاتل على الردة من هذه الشروط القرشيه فاذا وجدت هذه الشروط التي ذكرناها انفا زائد القرشيه لم يجوز ان نختار شخصا اخر توفرت الشروط كلها ناقص القرشية، لا هذا القرشي هو أولى من ذاك، أما قد نجد رجلين مثلا، كل منهما توفرت فيه شروط الخلافة إلا شرطا واحدا، أحدهما لم يتوفر فيه القرشية والاخر لم يتوفر فيه العلم ونعني نحن حينما نذكر العلم هو المعرفه بالكتاب والسنه ولا نعني بالعلم العلم التقليدي الذي بيسموه يوم الفقه وهذا يتفقه بمذهب الحنفي او الشافعي او المالكي العنبري لا العالم ليس فقط الحاكم الأول أي الخليفة أي عالم مسلم يريد أن يفتي الناس فلا يجوز له أن يفتي إلا بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان ليس كذلك فإذا سئل يكون حاكياً ايش معنى حاكي يعني, يعني مسجله الحاكي بزمن القديم كان في صندوق بيسموه فنو... فوتوغراف فوتوغرافو فونوغراف تعرفوا هذا في لوحه ايدو لو... نعم صندوق العجب صندوق <تصفيق> هذا شو بتلقطوا مثل مسجله يعني مثل الكمبيوتر محيط. شو بتلقطوا بهي بيعيدوا بعيد صواب خطا جميل القبيح مش مهم ايضا هذا الذي ليس عالما بالكتاب والسنة فهذا لا يجوز ان يفتي الناس اذا سئل هذا يجوز ولا يجوز حرام ولا حلال صح صلاة ولا بطلة صح النقاح ولا بطل لا ما يجوز ان يقول شيء الا ان يقول الشيخ الفلاني المذهب الفلاني يقول كذا فهو حكواتي يحكي فقط ليس الا ولذلك فإذا كان مركز الحاكم الأول أن يدير شؤون الدولة كلها مش شخص جاي أنه ويفتي يمكن يفتي يخرب بيته لكنه يخرب الدولة كلها إذا كان جاهلاً بالكتاب والسنة فإذا فرضنا إذا أن رجلين توفرت في كل منهما شروط الخلافة ناقص واحد احدهما ينقصه القرشية والاخر الفقه في الكتاب والسنة اثرنا هذا على ذاك لأن هذا يعني هذا انفع لاداره شؤون الدولة من ذاك القرشي الجاهل بالكتاب والسنة وبخاصة أقول هذا من باب العلم والبيان وليس لتبنيه إن بعض الفرق الضالة والأحزاب التي تأثرت ببعض آرائهم يعللون قول الرسول عليه السلام في الحديث السابق لي من قريش أن قبيلة قريش كان لها منزل خاصة في العرب في جميع قبائل العرب يعني كما نقول ان هذا خليفة على هالأمة فقريش هي خليفة على القبائل العربي فكان لها صول ولها دولة فلا يخضعون اي حاكم يريد ان يحكمهم الا ان يكون قريشيا هذا تعليل يقوله بعض الناس مثل ابن خلدون مثلا في التاريخ في مقدم التاريخ وغيره لكن هذا التعليل مرفوض لماذا؟ لان هناك اولا قول عليه السلام كما في صحيح البخاري لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي منهم اثنان ولذلك التعليل السابق وإن كان له وجاه في المنطق ولكنه يتعارض مع منطق الشرع وهنا حين يجب أن نقول هناك قاعدة موهومة كان رفع أعلامها السوداء أحد كبار علماء الأزهر في زمانه وهو محمد عبده وتبعه في ذلك مع الاسف رجل له في نفوسنا قدر ومنجلته وهو رشيد رضا رحمه الله نصبوا قاعده باطنه اذا تعارض العقل مع النقل قدم العقل على النقل هذا كلام باطل اذا تعارض العقل مع النقل وجب تقديم النقل على العقل لسببين اثنين أولا أنه ليس هناك عقل واحد يمكن أن يرجع إليه فأقول الناس تختلف كاختلاف الأشجار والأوراق والأزهار وإلى ليس هناك وحدة تجمعها إطلاقاً فما يكون معقولا أن زيد يكون غير معقولا لآخر، وناس يتوسطون بين ذلك بين هذا وهذا إلى آخره ولذلك لهذا السبب الاول يجب تقديم النقل على العقل لانه لا مرجع هناك يسمى عقل فاذا اختلفنا رجعنا اليه، اما النقل فمحفوظ بحفظ الله عز وجل اياه كما قال عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ثم سخر الله عز وجل ليحفظ بيان هذا المحفوظ من القران الكريم الا وهم ائمه الحديث فحفظوا لنا سنه النبي صلى الله عليه وسلم التي تتولى بيان القران الكريم الذي جاء ذكره في مثل قوله عز وجل وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم هذا البيان هو السنه فالقران محفوظ والسنة أيضا محفوظة فالنقل محفوظ والعقل غير محفوظ ولذلك فمن أبطل الباطل أن نقول إذا اختلف العقل والنقل قدم العقل على النقل هذا كلام باطل والصواب أنه يجب على كل مسلم أن يقدم النقل على العقل ولكن ليس كل نقل هو الذي نعنيه وانما هو النقل الثابت عن الرسول عليه السلام والا فلعلكم جميعا تشتركون معي هي انكم تعلمون ان هناك احاديث موضوعه واحاديث ضعيفه ومنكره منتشره بين الناس سماعا وكتابه ونشرا واذاعه فإذا إنما نعني بتقديم النقل على العقل إنما هو النقل الصحيح الثابت عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الأمر كذلك فإذا ثبت أن نبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزاد هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان بطل التعليل السابق لأنه تعليل عقلي هذا هو السبب الأول وهو النقل يخالف ذلك العقل ولأنه عقل لشخص واحد معين السبب الثاني استمرار العمل من المسلمين بهذا الشرط بضعة قرون حتى في عهد الدولة العثمانية التي كان ملكها و أو لنقل خليفتها كان أعجميا تركيا كانوا يحاولون أن يتمسكوا بهذا الشرط ولو شكليا حيث كانوا يضعون بجانب الملك رجلا من أهل قريش قرشي كأنه هو هذا هو الأصل وهذا نائب عنه نحن ما بهمنا هذه الشكلية بالطبع لأننا نحارب الشكليات تماما لكن حجتنا أولا استمرار العمل بهذا الشرط في القرن الأول والثاني والثالث في الدولة الأموية والعباسية إلى أن انقرضت مع الأسف الدولة العباسية ثم جاءت دولات كثيرة وكثيرة جدا لكن هذا محمد الفاتح العثماني سن هذه السنه الشكليه ان يكون بجانب الحاكم العثماني رجل قرشي لانه ثابت في مذهبهم الحنفي انه الايمي من قريش فاذا هذا دليل ثان يتقن التعليل السابق الذي يعود او تكون حصيلته أن هذا حكما كان حكما كما يقولون اليوم حكما زمنيا أو حكما عصريا الحديث واستمرار العمل به يبطل هذه الدعوة ورُبّد في نهاية المطاف في هذا الجواب أن نذكر بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونسطه جهنم وساءت مصيرا الشاهد ويتبع غير سبيل المؤمنين فاذا ادعى فرقه من الفرق التي خرجت عن السنه او فرد من الافراد او حزب من الاحزاب ان هذا الحديث اولا غير صحيح أو صحيح لكنه غير متواتر فالرد عليهم ناحيتين أولا هو تواتر متواتر كما يشهد بذلك أمير المؤمنين في زمانه في الحديث ابن حجر العسقلاني وثانيا هو حكم شرعي ليس عقيدة العقيدة هناك رأي وهو رأي باطل ولا تشرب يدك اليسرى سامحك الله هناك رأي وهو رأي باطل يفرق بين الأحكام وبين العقيدة فيشترط في العقيدة أن يكون الحديث متواترا ولا يشترط مثل ذلك في الحكم فنقول هذا حكم وليس عقيدة يشترط في الحاكم أن يكون عالما هذا حكم أن يكون قرشيا هذا حكم أن يكون مسلما هذا حكم إلى آخره إذا. يكفينا أن يكون هنا صحيحا فكيف بكم وهو صحيح ومتواتر ثانيا وأخيرا جرى عليه عمل المسلمين فليحذر, فليحذر المخالف أن يدخل في وعيد قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا في حدا هناك في سؤال لا هناك تفضل ما حكم آه نشيد الرجال امام الرجال باستخدام الدف اما استعمال الدف فهو بلا شك يعني حكم مخالف للشرع باتفاق المذاهب الأربعة وغيرهم لأن الدف من آلات الطرف ومن المعازف التي جاء الحديث الصحيح في النهي عن آلات المعازف كلها كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابي مالك الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن في امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يستحلون الحرير وقبل الخمر وقبل الحر وهو الفرج الزنا يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف يمسون في لهو نعم ولائم ويصبحون وقد مسخوا قرده وخنازير فاذا الدف من جمله المعازف المحرمه ولم يبح الشاعر الحكيم استعمال شيء من المعازف اللهم الا الدف وفي وقتين لا ثالث لهما العرس والعيد وليس كل عيد وإنما عيد الفطر وعيد الأضحى يجوز استعمال الدف في العرس وفي العيدين هذا أولا ثانيا الدف للجنس الذي يسمى اليوم الجنس اللطيف ولعله مشتق من تسميه الرسول الالطف وهو قوله عليه السلام يا انجح رفقا بالقوارير لان القوارير لا تتحمل الضغط والشده ونحو ذلك فهذا الجنس اي النساء القوارير هن التي اجاز الرسول عليه السلام لهن الضرب على الدف وفي الزمنين المذكورين انفا اما رجال فرجال يجب ان يكون لهم عمل اخر وهم ان يكونوا من الابطال والمجاهدين في سبيل الله وان يتقدموا النساء وان لا يتشبهوا بهن فان النساء كما تعلمون جميعا إذا خرجنا للجهاد في سبيل الله كنا في الساق في آخر إيش الحرب الجيش يداوين المرضى ويسقين الجرحى ونحو ذلك أما الرجال فيتقدمون النساء ويقارعون الأبطال من الكفار فإذا الضرب بالدف يجوز للجنس الواحد وهو النساء وفي زمنين مذكورين آنفا فإذا كان الدفء فيما يسمى اليوم بالأناشيد الدينية أو الأناشيد الإسلامية فأنا أذكر والذكرى تنفع المؤمنين من مصائب هذا العصر اننا نسمي الاشياء بغير اسمائها الحقيقيه لم يقف الامر مع الاسف الشديد فيما اخبر عنه الرسول عليه السلام مما سبقت الاشاره اليه انفا لكني لم اذكر الحديث كاملا الا وهو قول عليه السلام لا يكونن في امتي اقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها نبأ عظيم أكبر به الرسول عليه السلام قبل أن يقع وهذا من معجزاته عليه السلام العلمية التي تزيد المؤمن إيمانا وتجعل الكافر إذا كان مخلصا أن يؤمن بالله ورسوله لأن هذه الأخبار الغيبية لا يمكن للبشر أن يعرفوها إلا بطريق وحي السماء فلم يقف الامر الى استحلال الخمر بتسميتها بغير اسمها الحقيقيه وانما توسع المسلمون اليوم كثيره وكثيره جدا في تسميه بعض الاشياء بغير اسمائها الحقيقيه فاول ما يخطر في بالي الان من هذه الاسماء الاشتراكيه الاسلاميه سمعتم هذا الاسم ولا لكن لكن كنت اخشى ولعل هذه الخشيه الان زالت بزوال دوله الشيوعيه كنت اخشى ان نرى كتابا بعنوان الشيوعيه الاسلاميه كنت اخشى هذا لكن ما دام قضي على الشيوعيه فلعل الخشيه زالت وان كان محتمل ان تعود الشيوعيه بطريقه او باخرى الشاهد الاشتراكية الإسلامية عياذا بالله، وانظروا كيف أن الاسم له حقيقة وله تأثير، فعلا حينما تقرأ كتابا مؤلفا في الاشتراكية الإسلامية تجد هناك أحكاما غير إسلامية، وإنما تأثر الكاتب للكتاب ببعض الأفكار الغربية الشيوعية ثم في حدود ما يعلم من الشرع او ما لا يعلم ولعل هذا اصح تعبيرا قال ان هذا الحكم جائز مثلا اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي قال ان هذا الحكم جائز مثلا من نظام الاشتراكيه مصادرة رؤوس الأموال الضخمة ومصادرة المرافق العامة مثلا رجل في أرضه ون...